0: Estación 0, vía 1. Estación cero, lo que no te dicen sobre el arte. Un podcast pensado en la incertidumbre del panorama cultural, artístico y social guayaquileño donde el análisis, debate y comentarios nos llevará a una estación donde transitan las preguntas sin respuestas. Estación Cero, un tren que no va a ninguna parte. Hola a todos, bienvenidos. Hola. Aquí estamos Cintia, Gino y yo para un cuarto episodio de Estación Cero. El día de hoy vamos a hablar sobre arte urbano. Las calles hablan. Bueno, ahora sí, hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola, qué bacán
1: tenerles otra vez por acá por el podcast y si son nuevos, quiero darles la bienvenida y, y incentivarles a que escuchen el resto de nuestros podcasts y que además se suscriban a nuestra página en Instagram y a todo lo que hacemos porque se vienen cosas bacanas.
2: Hola a todas, <risa> hola a todas, eh, estamos contentos de seguir haciendo esto, que lo estamos haciendo con mucho amor y espero que también se sigan suscribiendo y bueno empezamos
0: ¿no? bueno chicos eh, como mencioné en la introducción el día de hoy vamos a hablar sobre arte urbano nuestro episodio lo hemos decidido llamar las calles hablan pero antes de empezar a problematizar antes de empezar a dialogar sobre el tema creo que es importante eh, que un poco veamos cómo los tres capítulos anteriores van de la mano con este no y puede materializarse en este en este cuarto episodio no entonces Tuvimos en nuestro primer podcast, en eh, nuestro primer episodio hablamos de las exposiciones y en particular mencionamos a Cartografías Paganas, que es una exposición que vamos a mencionar bastante en este episodio, ya que fue una binacional de arte urbano que se realizó en el MAC en el 2019, donde intervinieron 42 artistas urbanos. Por otro lado, en nuestro segundo episodio hablamos sobre las estatuas de Guayaquil y cómo construyen el imaginario social, entendiendo que las estatuas están en el espacio público. Y en el tercero, bueno, hablamos sobre el performance, y lo que creo que es importante mencionar sobre el performance cuando hablamos de arte urbano eh, viene a ser el arte acción como intervención en el espacio público, como esta irrupción del, de la rutina, del pasivo transitar, transitar de los transeúntes. En ese sentido, podríamos entender que el arte estimula otro modo de estar, otro modo de descubrir, de penetrar, eh, de pasear nuestra ciudad y de pensarla. Entonces creo que primero podemos partir de las preguntas de qué es el arte urbano, qué entendemos por arte urbano, cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus lenguajes. Entonces, chicos, no sé cuál de ustedes quisiera empezar con ese pequeño recuento de qué entendemos por arte urbano y ahí empezar a dialogar sobre el tema.
2: Bueno, yo quisiera hacer, este, bueno, no sé si, si te quiera... Bueno, yo quería como que ir de la mano con lo que acaba de mencionar un poco Ivana, y que entrar a, a, a conversar, porque realmente eso es lo que hacemos nosotros un poco como que dialogar y debatir sobre, sobre temas en específico que tienen que ver con, con arte y cultura. En este caso ya estamos dentro del tema de arte urbano y que para empezar, arte urbano es súper, eh, hablar de arte urbano es súper conflictivo porque en, en sí el, el, el arte que se da en la calle y todo esto tiene muchas características y es muy cambiante. Entonces, un poco como para hacer un recuento, una retrospectiva de cuál sería el origen, la historia, voy a, a tomar un poco de lo que menciona una historiadora española que se llama Iria Candela, en un libro que tiene ella que se llama Sombra de Ciudad, Arte de Transformación Urbana en Nueva York, 1970-1990. Entonces, ella lo que explica es que el arte urbano será como una manifestación, como acción y reacción a un cambio que está sucediendo dentro de, de, de la ciudad, ¿no? Esta, si queríamos eh, un poco como que ponerlo en, eh, en eh, hacer como unas comparaciones, podría ser lo que sucedió acá con la regeneración urbana en Guayaquil, sucedió en 1970 en Nueva York con esta urbanización idealizada, donde ¿no? comenzó a, 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 a modelar la ciudad y y hubo bastantes situaciones ahí que, que dieron como que el nacimiento a esto del, del renacimiento urbano, ella lo, ella lo menciona así, Iria Candela, en su libro, y que este ordenamiento urbano, que se da entre 1970 y 1981, eh, también dio luces sobre estos conceptos que aparecieron después, como gentrificación y, y toda esta cuestión que, que, que trajo el movimiento de, 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 de sectores eh, populares que vivían en, en, en un espacio céntrico por fuera para vivir en otros lados y, y que estas ciudades y que estos lugares quedaban deshabitados prácticamente y comenzaron a ver ahí, ¿no? Entonces, esta manifestación, esta manifestación artística, podemos decirlo en la calle, en la que eh, eh, se da, aparece justamente en, en Estados Unidos, en Nueva York. Ya para acá, mirándolo un poco como traído de ya para el, el, el contexto sudamericano, también hubo algo en, en México, un movimiento superfuerte que fue de la mano también, eh, con apoyo estatal y podría decirse también este, de artistas que estuvieron ahí, que entraron muy de la mano en el concepto, en cambio, muralista, podríamos decir, hubo una, una, una corriente muy fuerte en México también, con respecto a, al arte eh, eh, que se daba dentro de las calles. Por ahí, un poco como para aterrizarlo ya aquí en, en, en Ecuador. Eh, arte urbano, también ha, ha habido unas manifestaciones que siguieron. Eh, aquí en Guayaquil, más que todo, apareció en el 2004, que fue el, el primer indicio, fue un, algo, una acción que hubo eh, que se le llamó chanchocracia ya después, ¿no? Pero bueno, eh, esto vamos a, vamos a ir comentándolo un poco, pero ya estábamos aquí en el contexto de Guayaquil, un poco. Para...
0: Claro, tomando. Gino, lo que mencionas al final de la chanchocracia. Creo que, sí, para mí también ese fue el primer indicio en el que tomé, tomé un poco de conciencia sobre el, el arte en las calles, ¿no? El arte urbano. Y pensando en arte urbano, también uno puede pensar que hay muchos lenguajes, ¿no? Tenemos el graffiti, tenemos los happenings también, tenemos el muralismo, como mencionaste, también en México, que tuvo una fuerte... Eh, una fuerte influ, in, influencia en, en el en el imaginario social mexicano uh -huh. y político. Y, y bueno, tenemos mil, mil lenguajes, tenemos también el chapeteo, si, si pensamos en Guayaquil, eh, moralismo, eh, bioperformance, eh,
1: yo quisiera hacer como una acotación como súper fuerte de todo esto que hemos venido hablando y me parece que hay que hacer una diferencia grande entre lo que es graffiti, lo que es arte urbano y lo que es arte público, Ahí vamos ordenando estas cosas, sí. porque sí estamos hablando de todas las expresiones del arte de, de, en la calle y hay cosas que tampoco como que van a entrar como eh, del todo en una categoría o en la otra, pero hay que hay por ejemplo el chapeteo guayaco que si es que alguna vez han ido en bus en taxi o, o en carro de leían de haber visto como un idioma que no se entiende <ríe> como escrito en una pared o, o como parece un montón de rayones bueno es gente que tiene su lenguaje y entre ellos entienden saben leerse saben escribirse o sea es como un en serio es un lenguaje o sea, como meramente de guayaquil y eso es graffiti, porque no es, no es, digamos que no es legal, no entra dentro de la legalidad. Es algo que se hace sin permiso, se hace este, en la calle, en la oscuridad, en la noche, tiene que ver sobre todo con eh, movimientos sociales, urbanos, por ejemplo, esta. Se, se me viene también pandemia gráfica, que fue este proyecto de, no sé si lo habrán visto en redes, era como... Eh, se robaron mi avioneta o vivo en otra realidad. Eh, escritos así en las paredes, aguante educación pública. Eh, ese es como, el, el digamos, el graffiti, ¿no? De ahí está el arte urbano, que ya más bien tiene que ver con eh, dinámicas, como dijo Gino, que tienen que ver incluso con la gentrificación, con este... con los precios en alza y baja en el mercado de bienes raíces y cosas así, porque, por ejemplo, en este caso, yo pondría el... Ay, no sé. <ríe> Incluso, para, col... para colmo, sí, me parece importante decir que en su tiempo el... La chanchocracia también fue graffiti, ¿no? Como, después se vino como a esta cosa más de arte urbano, porque había como un permiso y se puede como transformar, o sea, tú puedes tener permisos para hacer una cosa de parte del municipio, alguien te auspicia la pintura y, y lo urbano sirve como un lienzo a partir del que tú también estás creando un espacio, ¿no? Tú estás repensando la ciudad a partir de, puede ser, la pintura. Lo, lo último que vi, por ejemplo, el otro día estaba pasando, caminando como del Policentro al San Marino, al San Marino al Policentro, y vi que habían hecho, eh, de la misma iniciativa de Bosque de Colores, que también es parte del arte urbano, habían hecho una especie de caminata para, para como de colores, para salvaguardar a la gente y sepa como... Eh, reconfigurar la estructura de la calle de alguna manera, como haciéndola más amigable para el transeúndo para las bicicletas, que ahora con la pandemia la movilidad de, de, de otro tipo de transporte también está en alza y, y también me gustaría como poner lo que puede ser arte público, que puede ser en cambio desde por ejemplo una estatua que está en el malecón eh, hasta un performance también Dependiendo de, de en el contexto en que se encuentre. Porque también un performance puede ser un. un <ríe> puede estar dentro de una galería o ya, solo, ya lo tomamos como un poco antes. Pueden escuchar nuestro podcast anterior para poder saber un poco más acerca del de el performance o la performance o el performance o como quieran decirle. Pero ahí está el podcast. <ríe> Entonces pueden el arte público es un, incluso mucho más amplio, ¿no? Porque abarca, puede abarcar tantas otras cosas. Puede incluso ser un, no sé, un, un gran performance como de, de muchas cientos de personas. Que, bueno, y ahí yo creo que acabo con mi intervención. Creo que ya expliqué. Ordené.
0: Gracias, Cintia. <risa> eh, es que es un, tema bastante, es un tema bastante amplio, y a eso me refiero con los muchos lenguajes que podrían entrar dentro del arte urbano, y, y bueno, arte público, que creo que van un poquito eh, de la mano, o sea, caminan un poco ahí los dos, sí, sí. le dan. Sí, sí. Hay, hay, un, hay también el problema de, de cómo diferenciarlo, hasta a mí me cuesta a veces diferenciarlo, y también de, de, viene lo que va también de cuando consigues permiso o cuando ya es sin permiso y viene a ser considerado vandalismo o, o simplemente que el artista se toma las calles, porque son públicas. Y a veces ni
1: siquiera son artistas, como que en, yo no creo que la gente vaya como a las marchas y, y, y esto que se le dice vandalismo, como rayar dentro de una mancha, de una marcha, ¿no? Una marcha. <risa> Quiera ser este, arte, porque tampoco pretende ser arte, ¿no? Claro. ¿cómo? Son acciones. No, no tiene esa pretensión. Ajá. Son acciones.
2: Son acciones de ciudadanos, de sujetos dentro del espacio público. Algo que yo quería como que seguir un poco en la idea que estaba hablando Cintia cuando se reconfigura el espacio público, es que también tuve la oportunidad, también así mismo, en este recorrer, ¿no? Porque un poco como el flaneo, de ir por las calles viendo y observando, también yo pude este, ver también que también, valga el, el, la redundancia, el arte urbano sirve para significar y, y dar cabida también a contextos como el que estamos viviendo ahora mismo con esto del de de efecto post-pandémico. ¿no? Me topé con, con los compañeros los amigos eh, artistas urbanos monosapien y pude conversar con, con Jimbo pero él es uno de los líderes de, le mandamos un saludo por cierto si están van a, yo sé que van a escuchar este podcast ellos y eh, pude hablar con él y me pudo conversar un poco sobre cómo se están dando estas acciones ahora porque ya no tienen la misma ya no están trabajando ellos eh, como en sus inicios no que, que de una manera más eh, se podría decir más, más vándal eh, escondiéndose no sé, hay, hay muchas cuestiones que, que están ahí detrás, pero ya ellos están en otra etapa, es lo que me pudo decir a mí este, que la crew de ellos ya está trabajando de una manera ya formal dentro del espacio público aquí en el centro ellos están haciendo ahora mismo eh, un proyecto a cargo del municipio que les, hay, o sea, que les ha sucedido a ellos eh, que se llama Héroes de la Pandemia. Entonces, eh, están pintando ciertos, ciertas personalidades que han trabajado dentro de, 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 cier de ciertas instituciones y que lamentablemente han fallecido y ellos están pintando a estas personas, están retratándolas, haciendo retratos a nivel de los puentes. Entonces, yo un poco pude observar, estar con él, conversar, y me dejó bastante claro que todavía hay cuestiones que que tienen que todavía trabajarse a nivel del de ciudadano, ¿cómo, cómo ve la obra dentro de la calle, que sigue siendo mal vista, él me dice ¿no? que todavía hay un estigma sobre las personas que van con, con, con el spray o que están pintando en las calles, entonces son mal vistos. Y bueno, yo creo que por ahí un poco como que vamos a ir tirando como preguntas. ¿no? Realmente yo me, me pongo a pensar, ya después de haber conversado con, 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 con el amigo Jimbo, me pregunto, ¿quiénes piensan la ciudad? O sea, ¿quiénes, quiénes reconfiguran el, el, el imaginario de la ciudad? Son los artistas, los ciudadanos, como decía Cintia, no son, cuando te da, ves un chapeteo, ves estos, esta, estas manifestaciones, realmente no las hacen una, un, artista, una, un artista, son a veces marchas, protestas, por cuestiones que tienen que ver con otros, con otros temas, pero ahí está, aparecen esas acciones dentro del espacio público. Y bueno, eso como pregunta... ¿Quiénes piensan en el espacio público? O sea, ¿quién es, ¿quiénes están ahí para poder
1: cambiarlo? Complejísima. La... El... Uy, esa pregunta
0: está pero para... Para otro podcast. <risa> <risa> es complejo, es complejo más que nada si pensamos en nuestro contexto, ¿no? En Guayaquil. Por supuesto. ¿Cómo está construida nuestra ciudad? Eh, en mi opinión, nuestra ciudad eh, se sigue pensando como una ciudad moderna. No, no como una ciudad contemporánea. Todavía creo que estamos ahí, pero sí creo que estamos abriéndonos a, 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 a estas expresiones eh, en el espacio público.
2: Porque yo, creo, yo, yo, yo también, creo que hay que ir viendo... Sí, sí disculpe, es que, claro, cuando tú dices hay que ir como que viendo... Yo ahora recuerdo que ya hace, como un, hace unos años atrás empezó este proyecto Guayarte, que vale la pena mencionarlo porque le dio también un giro muy importante también al, al hecho de el hacer, ya comenzar a configurar también este, muestras dentro, obviamente, que también lo habíamos mencionado en el podcast anterior, con cartografías paganas, que también se dio un salto, ¿no? por el tema del salón, eh, cómo entraba ya también este, este espacio de buscarlo, democratizar el, el arte de la calle, el arte urbano, y que entre a, a las galerías. Y yo, me, yo, yo ahora veo, ¿no? bueno, sucedió lo de Guayarte, lo de Guayarte tomó otras luces, tomó otras vías, y bueno, mucha gente está de acuerdo con que esté, se, que esté se sucediendo esto, que está animando mucho la ciudad, está haciéndola más visual, no sé. Eh, hay, muchos hay,
1: hay que recordar... Lo siento, disculpa Gino, pero puedo hacer como una pequeña acotación. Hay que recordar que Guayarte no comenzó como una plaza, nos referimos como a, creo que es la tercera fase de Guayarte, ¿no? Como recordar, hacer un, un, si no sabían, dentro como de la historia del proyecto Guayarte, primero había como un plan piloto en el cual se pintaron algunas paredes del centro, y el segundo plan tuvo que ver incluso con unas partes que están ahora en el en el Cerro Las Peñas y Guayarte como una parte de ese proyecto también es la Plaza Guayarte, ¿no? Como viéndolo así, en varias etapas también.
2: Entonces, si ya, como para cerrar la idea, si ya sabemos que eh, dentro del espacio público siempre hay conflictos ideológicos, políticos y sociales, y por eso que tiene, tiene esta característica, ya, ya, ya podemos ir también como que, reflexionando sobre cuáles son los usos que está teniendo ¿no? el, el artebano, para quién, eh, cómo opera, cómo está operando esta imagen que está dentro de este edificio, que sabemos que está deshabitado, por último que sí está buscando a lo mejor ser habitado, y también, o sea, tenemos bastantes cuestiones hay que hay que analizar.
1: Claro, o sea, sobre todo porque, como habíamos mencionado antes, el, el arte público se utiliza muchas veces en, en, en fenómenos relacionados a la gentrificación, ¿no? que, y, y cómo la cultura también mueve estas, estos intereses de alguna manera. O sea, no es por nada que el, la Plaza Guayarte está donde está y enfrente de la Plaza Guayarte esté el parque que existe, eh, no por nada, el, ahora el Cerro Las Peñas también tiene su propio mural de Guayarte. No por nada, en la calle Panamá está habiendo también una especie de... Y vemos ahí en la calle Panamá claramente cómo el arte público toma un, un giro desde el muralismo, tal vez pensarlo así, o también incluso pensarlo en cómo la estructura de la aerovía tapa totalmente esta impresión del cuadro de Araceli Gilbert, que está a un lado de la Casa de la Cultura, y cómo esto en el imaginario guayaquileño está impactando fuertemente en la idea que tenemos acerca del paisaje y el cerro, y, y cómo esto afecta también el... Yo sé que de, de fuera, desde Durán, y cuando uno entra a Guayaquil, dicen, ¡eh, estoy en Ciudad Gótica! sí. sí. Como con, con, con el Batman del cerro, así, viendo viendo la ciudad. Hola, soy Batman. <risa> <risa> Yo aquí ya tripeándome la ciudad de otras maneras.
0: Bueno, Cintia, sí, retomando un poquito lo que mencionaste justo, el proyecto de Calle Panamá, Arte Contemporáneo a Cielo Abierto, eh, es interesante ese proyecto y justo lo habíamos conversado en una, en una de nuestras reuniones anteriores, los tres. Que Gino no había, había pensado, ¿no? Como ahora es el arte contemporáneo que se está tomando las calles, pensando en cartografías paganas que fue eh, el, eh, los artistas urbanos que se tomaron el museo. Entonces, ese, ese juego es un poco interesante. No sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Sí. Yo lo había pensado desde desde, el, desde cuando ya fue el, el, el hecho de, de, de ver la exposición eh, cartograf, Cartografías Paganas, yo dije, bueno, ya hubo una apuesta ahí, ¿no? O sea, eh, vamos a ver qué sucede, porque hay aquí muchos si, no, amigos que no van a escuchar en el podcast van a decir, bueno, pero si eh, el, el arte tradicional ya se tomó las calles hace mucho con los murales, o sea, ya está, no, 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 no. O sea, obviamente, pues tenemos que decir que también están dentro de estas instituciones, han aparecido, obviamente, hay muralistas, conocemos muy bien que donde, donde han terminado también este, siendo este, muy visual, los, los murales han terminado debajo de los puentes, muchos lo hemos visto, o sea, es, es, es muy obvio lo que ha sucedido con respecto a la, al, al concepto del muralismo en Guayaquil, pero cuando yo hablé sobre el efecto chanchocracia, yo ya decía, bueno, eh, el arte contemporáneo ya está tomando, ya está entrando dentro de una línea de discusión en la que solamente estaba capitalizando una sola línea, que era el arte urbano. Se estaba, a, no sé, yo siento que eh, en algún momento hubo una especie como de purismo en el que parecía que solamente podría entrar a, a, al arte urbano el que era vandal, o el que hacía graffiti y, y entonces como que dejaba muy por fuera muchas otras cosas, o sea, acá hay mucha gente que hace de todo, ¿no? o sea, una, una persona que hace pintura puede usar el soporte, puede cambiar, o bien puede ser una pared, terminar haciendo un fresco, o bien puede hacer un, usar una lona, un lienzo, y terminar haciendo una pintura de caballeta, entonces, yo creo que la democracia de la, de, del arte está justamente en esas, en, en esas expresiones, o sea, en que todo pueda circular, tanto por las instituciones como para la calle. Y eso está sucediendo ahora con el art proyecto de la calle Panamá. Me parece muy significativo que estén sucediendo estas cosas ahora, porque pueden entrar, ahora sí, ahora sí puede, yo, yo espero que haya un debate mucho más maduro con respecto a qué se está haciendo dentro del
0: espacio público. Bueno, entender también, en ese sentido, el museo como espacio público. Si ya ponemos a pensarnos, ¿no? Eso es, ese es un tema eh, que vale la pena conversar también en otro, en otro capítulo, ¿no? Los museos como... porque son espacio público, a no ser que sea un museo privado, pero...
2: Bueno, que también, también los hay, los museos privados, pero claro, obviamente... Ah, no. ellos pero los museos lo que
0: ellos públicos <risa> son espacio público, ¿no?
2: Lo gracioso <risa> es, es que en los museos privados... Uno dice, bueno, yo voy al museo privado, pero ellos ponen lo que ellos quieren, obviamente, pero, claro. pero la, 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 lo gracioso es que tú vas al museo, que es público, y encuentras que también ponen ellos lo que ellos quieren, o sea, tú vas a al museo y encuentras una pared llena de retratos, ¿de quién? De los ilustres, entonces... Nobles, nobles Patricios, y, y bueno, entonces eso es,
1: lo dejamos para un próximo podcast. Y ya... ya lo hicimos, ya hablamos en el primer
0: capítulo sobre los Nobles Patricios y los Piratas. No, pero, es pero,
2: no, pero no profundizamos, no profundizamos no,
0: pero no, a... no profundizamos. no, no pensamos solo en la institución museo, sino en las exposiciones en general. Pero bueno, Exacto, estamos claro. desviando este. claro, de este completamente del tema. Regresando a la calle. A mí me problematiza un poco cuando ya el... el eh, la intervención en el espacio público está auspiciada, ¿no? Porque, como mencionaba Sugino en un principio, y Cynthia también, ya, ya viene desde una mirada, ¿no? Sí. Y, y viene mucho con esta idea de embellecer la ciudad. Uh -huh. Pero ya eso de por sí viene desde la regeneración. Pero si ya pensamos en una ciudad contemporánea también, eh, en mi opinión creo que el arte o, o cualquier intervención en el espacio público... De, propone más bien una resistencia, ¿no? Un, una representación de los no representados también. Entonces, en ese sentido quiero ver qué opinan eh, con los temas de ya auspicios, ya estar auspiciado, por ejemplo, por entidades públicas o, o privadas.
2: Yo puedo mencionarte ahí rápidamente que cuando eh, pude conversar con, con Jimbo de MonoSapia, se puede decir que, bueno, ya es algo que ya está normalizado, ¿no? O sea, las personas que trabajan también algo, bueno, también hay que sacar también del modo de pensar que la gente diga, bueno, esta persona que trabaja en arte urbano es una persona que pobrecita no tendrá, no, no, ellos, tienen, ellos saben muy bien su trabajo y ellos tienen espacios donde encuentran siempre este, contratos, donde pueden trabajar, ellos son unas personas que, que, que tienen mucha cabida dentro de, de demandas, de sin número de, de, de cosas, de instituciones que se están refiriendo sus servicios, entonces eh, ellos están, obviamente, el, la, la, un poco el, el, la, la idea como lo que tú pones es súper problemática, Ivana, porque, bueno, están, están siendo auspiciados o están siendo patrocinados, cuando nosotros sabemos que el origen de las manifestaciones artísticas dentro de la calle son de maneras subversivas, ¿me explico? Entonces, un poco va por ahí, entra como que en contradicción, y yo justamente también eso le pregunté a Jimbo, y le dije, bueno, y ustedes esto ya lo están haciendo, ustedes mismos eligen los bocetos, o ustedes lo hacen a su manera, o les imponen, porque ya sé que hay, hay gente que te paga y te dice, bueno, yo quiero esto, y me pintas a mí el, el tipo este de cabeza, y lo pintas de cabeza, entonces...
0: Que está bien. Bueno, bueno, está
2: bien, pero eh, eh, lo que... tampoco me decir, está mal. Claro. claro, obviamente, pero bueno, estampa, eh, es, es una fuente de ingresos lo que ellos tienen. Entonces, Jimbo lo que me supo decir es que igual ellos llegan a un acuerdo, llegan a una negociación donde que ellos, ellos proponen sus bocetos y llegan a un acuerdo con las personas que están en este caso, que es el municipio, han hecho un contrato. Y, bueno, ellos dicen, bueno, vamos a hacer esto aquí, eh, que vendría a ser como un retrato y vamos a hacer esta cuestión. Entonces, llegan a un acuerdo. Entonces, yo creo que... Esa misma dinámica se dan en todos los ámbitos. Llegan a ver, si llegan a ser patrocinados o, o si ya, obviamente porque se están pagando por, por, por tu servicio, esto, el, el, la persona que, que hace esto ya, arte urbano, llega a un acuerdo en el que también él se sienta cómodo y, 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 y también puede expresarse, ¿no?
1: Claro, igual no, no siempre tiene que implicar una limitación, ya cuando te... te te sponsorean, digamos. Cuando ya tienes sponsors, eh, se complica el asunto. O sea, ya no solamente es tu voluntad como artista. Y ya habíamos hablado nosot nosotros también en algún momento con este caso de, de esta, esta curadora en Cuenca que le habían como cambiado de... o le habían despedido de su trabajo por haber aceptado una obra que no le pareció al, al presidente. Me imagino que porque había proyectado un, un, un video del paro, ¿no? nos dijiste, ¿no? Uh -huh. Y claro, como que hasta cierto punto vas a tener algunas libertades. Eh, como, como artista, si es que, o sea, eso no va a pasar si es que lo haces de manera independiente. Claro, tampoco tendrías como una, una amplitud, porque lo que te permite un sponsor es como también este, hacer eco de, porque te está ayudando con recursos, y eso todos necesitamos, no, no, no vivimos de los aplausos y, y, y del aire, ¿no? Sí. <risa> <Eso> <risa> clarísimo. Sí, las, no vivimos de, ni, ni de la buena onda de la gente, ni del aire, ni de los aplausos. Los artistas necesitamos comer, así que por favor... Por favor, hola, necesito un sponsor. Bueno, <risa> el otro día les voy a decir ya como, como eh, en, entre paréntesis, hay una cuenta en Instagram que se llama Las Kardashians. Yeah. Y entonces, eh, que, que es un goce porque hacen como doblajes de Las Kardashians, pero son unas colombianas. Y es increíble. Pero entonces, que... ya Creo que Yo, sí, a... todos esos videos. Ajá, entonces estaba como que estaba el otro día y, 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 y la que sigue, bueno, una de las personas que tenía una cuenta estaba gritando afuera como en, en un carro con un alto parlante. Necesito un Sugar Daddy. <risa> Necesito como solamente dos millones de pesos, así gritando por, 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 un, por la ventana de un carro. Bueno, cerrando este paréntesis de lo, los artistas no, no vivimos de, de, la, de, de, de la, la... Sí, o sea, no, es verdad, como artistas si queremos seguir en nuestra labor artística necesariamente vamos a tener que aliarnos con ciertas instituciones. negociar. Negociar, negociar ah, ah. hay que saber negociarse, como, ok, estos son mis límites y, y, y yo no puedo ceder más que esto porque tampoco nos vamos a merecer la precarización, que ahora es como lo que está pasando en general, ¿no? Como contratos eventuales, eh, algunos inseguros, que tampoco es como lo, lo, lo coherente. La ley de cultura ahora aplica, y de hecho está aplicando. Me, me molesta un poco como, por ejemplo, ver que no aplica la ley de cultura para cobrar... Los, los registros de, de las canciones, pero sí aplica, por ejemplo, como para la cárcel a las personas que hacen un graffiti. Entonces hay que ver para dónde también está yendo esa ley. Eh, por otro lado, como contando esta, estas cosas que también están pasando, porque, claro, es la ley de patrimonio y cultura, eh, ¿Qué partes de la ley se aplican? ¿Cuáles no? ¿Por qué todavía no tenemos abogados especializados en el tema? ¿Cómo está la gestión cultural? Tal vez deberíamos hacer un, un, un número de eso, hablando acerca de la ley de cultura, pero no, primero tenemos que leernosla porque en realidad yo he leído muy poco, espero poder conocer más pronto, eh, pero de lo poco que he leído por ahí sé estas cosas y... Eh, Nada, otra vez invitarles a que no se olviden de seguir el podcast, poner las notificaciones para que les lleguen y escuchar todos los podcasts y seguirnos en todas las redes.
2: Yo, yo como para cerrar ahí con, con lo que había preguntado Ivana, era que, bueno, sí, obviamente, hay sponsor y, y también hay contratos y hay gente que requiere los servicios de gente que trabaja y que sabe hacerla en el espacio público. Y también hay un, ahí también tengo un ejemplo, yo también... Bueno, ahora le mando un saludo a Daniel Ochoa, a Andreita Moreira y a Gabo Peña. Y bueno, pude conversar con uno de ellos, con Daniel. Y bueno, él me dijo que cuando estuvieron haciendo la obra, eh, una obra de dentro del programa del proyecto A la Calle Panamá, eh, ellos también tuvieron que negociar, negociar precios, negociar seguridades para poder hacer una vertical que conlleva todo este tipo de seguridad. Entonces, ahí vemos, ahí vemos que a lo mejor, bueno, si bien... este eh, ellos, no de, si tú conversas con ellos, ¿no? para la gente que conoce un poco también a, a, las, a los personajes que están dentro de, 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 del arte eh, de Guayaquil y lo conozcan a, a, a Daniel, ellos van a ver que Daniel no es una persona que se etiqueta dentro del arte urbano ni tampoco se etiqueta dentro del arte museo. Entonces, ahí justamente encontramos un ejemplo para poder decir, bueno, hay, una, hay personas que se están pensando mucho más allá de las visiones cerradas y limitadas sobre que esto se hace así porque hay categorías y hay códigos y bueno, y se hace así, ¿no? Entonces no, no, hay personas que están reinventándose porque justamente eso es lo que te da pie en, en la ciudad, porque la ciudad también se reinventa cada vez y hay muchos conflictos y muchas discusiones por, por resolver.
0: Sí, y justo que mencionas a Daniel, eh, también eh, le estuve preguntando, ¿no? Y él eh, está contento, ¿no?, de cómo se, se llevó a cabo la, la negociación en temas de seguridad, la póliza, los pagos, que eso yo creo que es algo eh, que da un poquito de... Nos ilumina, nos ilumina en ese sentido que, ok, okay estamos, estamos un poquito dando pasitos así, hacia adelante. Claro, sí, como <risas> dentro de la... De...
1: De cómo, de cómo el trabajo del artista puede ser mejor reconocido, ¿no? Yo quería
2: darle vuelta, yo quería darle vuelta al mapa, no, quería darle vuelta a la, vuelta a la conversación. No. Era también que me parece, chicas, que, no hemos, eh, que ya debemos ir entrando a esta discusión también, porque me parece súper importante que, ya con el, eh, hablando del, del contexto post-pandémico que estamos viviendo, hubo un momento en que estas calles, el arte urbano no pudo, pues, seguir, porque las calles se cerraron, todo se cerró, no hubo cómo, pero hubieron propuestas que también comenzaron a darle vuelta a cómo mirábamos la ciudad, entonces eh, creo que apareció, no sé si Cinta quiere comentarnos algo al respecto sobre una propuesta de bienal virtual que hubo ah, centro, eh, y me parece interesante que podamos hablar de ello porque también puedo eh, tomar como que unos referentes de cómo ¿Cómo le damos la vuelta no? al imaginario eh, urbanístico? Pero ya no desde la presencia del sujeto en la calle, sino que también... Sino en la
1: presencia en las redes. Es, claro, en la presencia en las redes, como que ya
2: un mural no es un muro que es de concreto, sino un muro que está en el Facebook. Entonces, eh, hay una idea, eh, eh, hubo, 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 hubo una propuesta que salió en mayo, en enero de 2019, en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, Argentina, que se llamó Viral Mural, de Rodrigo Alonso. Este curador y bueno, eh, me pareció muy importante, muy 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 interesante ver este trabajo de, de, de esta propuesta porque eh, ya se hacían estas preguntas que eran mucho antes de que sucediera sucediera el, el contexto pandémico. Entonces, el, el adentro y el afuera, el museo y la calle, qué es lo que se puede ver, dónde, dónde están los dispositivos de exhibición, en las redes o solamente en los edificios y como que por ahí.
1: Sí, es como una pregunta grande, pero yo creo que voy a comenzar diciendo que las redes no son espacio público, que son más bien, las dinámicas de las redes se parecen más como al, al, al mall, o sea, el espacio privado que se hace público, y que comenzando desde ahí, como que alguien puede... O sea, no no es lo mismo, se parece un poco el registro de seguridad a, a como cuando aquí pintan los muros de gris. Claro, en, en este caso es un poco más permisivo como con, con cosas que tienen que ver con la calle, pero no necesariamente como con cuerpos, ¿no? Como hay, hay ciertas, claro, es mucho más fácil plantearlo, es, son otros tabúes que existen, digamos, o otras, o... O otros tabúes que existen en las redes, como, claro, una pared pintada no es un tabú, aunque eso lo aparezca en Photoshop, pero sí otras cosas. Ajá.
0: Eh, creo que ahora que mencionas esto, Gino, aquí también tuvimos una propuesta muy interesante eh, de Vinal Digital de Arte Urbano, que manejada por Carla Bresciani y, y la Mafo López, que creo que fue un aporte eh, increíble para, en tiempos pandémicos para el arte urbano, ¿no? Sí. las sí, ciudades sí. de la digitalidad desde la digitalización, ¿no? que era algo que también eh, no, no, nos cuestionamos mucho el momento de, de estar en cuarentena, ¿no? Ok, ¿qué pasa con, con, con el arte de calle? Nos vamos a arriesgar a salir a la calle a intervenirla, pero ¿quién lo va a ver si no hay nadie?
1: Claro, nadie, nadie está fuera, todos estamos dentro. Eh, y eso también como... No, no todos tenemos, hay que como recalcar un poco que dentro de la digitalidad no todos tenemos la, la misma, la misma este, no estamos en el mismo nivel, no todos tenemos la accesibilidad, pero Instagram en ese, y Facebook en ese sentido se, como tiene la posibilidad a diferencia del, de la calle de viralizarse, ¿no? que a la final es diferente como Sí, hay mucha gente que ve un muro porque está en un lugar donde es muy transitado, pero en cambio en la digitalidad lo que importa es la viralización de este contenido. Mientras más gente comparta, mientras más gente le dé like y lo comente, como que el algoritmo va a hacer que esta, esta publicación pueda eh, emerger en el feed, ¿no? Como
0: que no se pierda en el río de Instagram o de Facebook o de lo que sea. Claro, a mí también lo que, lo que me pareció pertinente de esta propuesta es que eh, nos ayudaron a, a poder realmente visibilizar estas nuevas posibilidades del espacio público pensando desde, con, con, desde el arte urbano, ¿no? Que muchas veces es difícil de imaginar eh, la ciudad eh, tan colorida, pero ya tenemos este, este primer acercamiento que nos brinda esta posibilidad de, ok, sí, sí funciona, porque dentro de, dentro de justo un trabajo que realicé eh, el año pasado, antes de la pandemia, de una curaduría sobre arte urbano, dentro de la investigación que hice, eh, me tocó hacer muchas, eh, cuestionar a muchas personas en la calle, ¿no? principalmente en Urdesa. y la gente le tiene mucho miedo al color. Cuando yo preguntaba qué opinaban sobre los murales, eh, qué sentían que les brindaba a, a su barrio, era más que nada un no, no, no me gusta el color, eh, yo prefiero blanco, como que le, hay un miedo hay un miedo al color, hay como un estigma a, a, a la calle, a las paredes rayadas, y, y, este, y esta Bienal Digital eh, permite, nos permite ver esta... Que no, que no hay que tenerle un miedo ¿no? al color, no, no es tan malo como lo piensan o lo pintaron en su momento.
1: Claro, o sea, no hay riesgo, ahora está validado no solamente por, no solamente por las redes, sino por el museo, y está hay un programa municipal de incentivos para con el arte urbano de alguna manera también para este digámosle subsanar esta deuda de Guayaquil con el arte de calle. Pongámosla así, como entre, es entre comillas también, como Eso para pensar.
0: La deuda que tiene Guayaquil con el arte de calle. Sí, o sea, igual sigue teniendo esta deuda
1: de otras maneras pero eh, digamos que en algo se ha, se ha, ha comenzado a visibilizar no solamente las, el arte de calle, los problemas que tienen, porque es súper complejo, ¿no? Como hemos hablado, tiene que ver con, inmobiliar, con, con gentrificación inmobiliaria, tiene que ver con el movimiento del espacio, cómo se perciben, eh, la ciudad más amigable, la ciudad no adultocéntrica, entonces, sí, como que conllevan toda esta, esta amalgama de, de cosas. Esperamos de haber podido cubrir la mayoría, mínimo.
2: Creo que, creo que ya después de haberle escuchado a Ivana con respecto, me quedé pensando, ¿sabes, Ivana?, en la propuesta de bienal. En serio, o sea, me llamó bastante la atención porque ya no es en la ciudad, es el registro de la ciudad.
0: Entonces,
2: ya no está, es la imagen, o sea, la imagen por la cosa. Me recuerda, hay muchos, muchos conceptos detrás y me parece súper, súper interesante que haya sido llevado de esa manera porque ya no estamos discutiendo sobre está o no está, sino que estamos reimaginando esa interacción con la ciudad. Y bueno, a Exacto. Ver, y yo creo que, creo que. A partir
1: de la virtualidad,
2: ¿no? Sí, a partir de la virtualidad y que, bueno, esa es una realidad que nos invade ahora, eh, me parece que hemos hecho acá un poco muy 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 reflexivamente eh, estas cuestiones que a lo mejor no llegan a ser eh, pensadas de lleno por, por el transeúnte no a lo mejor tú vas por la calle 9 de octubre y te dices bueno están queriendo hacer de la 9 de octubre un paso peatonal y como que un lugar de, parecido a París entonces Perfecto, no hay ningún problema con eso, pero vamos a ver cómo está funcionando eso eh, con las lógicas eh, del sujeto que transita la ciudad, ¿no? Porque si vamos a, a poner y hacer todo esto como un paseo, y a la larga va a estar invadido, pero sí, pero por marcas, entonces, realmente, eh, ¿dónde está el espacio público para la gente que, que trabaja dentro del espacio público? también pongo a pensar un poco en eso, o sea, realmente esta ciudad termina siendo un poco más amigable para quién. Entonces, yo, ahí hay un poco de discusiones más, como lo dije al principio, el espacio público, el arte urbano, está en un lugar, en un sitio, donde que es sitio y lugar de, de discusiones ideológicas y políticas súper fuertes, y hay que estar reinventándose siempre, nuevamente para poder estar en los debates.
1: Sí, sí, sí. Gracias, Gino. Gracias, Gino.
0: Sí, gracias eh, creo que sí, ya podemos. Ya tenemos, tenemos que cerrar. Nos quedamos con miles de preguntas. Yo me quedé, por lo menos, con miles de preguntas. Yo creo también. que podemos nosotros ya discutirlas fuera del micrófono para no alargar tanto el, el episodio. No se olviden eh, de comentar.
2: De su comentario, por favor.
1: De, de dejarnos su like, compartir si es que les gustó un montón, de seguirnos en todas nuestras redes. Es algo más favor, preguntas en estacióncero.es en Instagram. Todas sus preguntas, ideas para el programa son súper abiertas. Aprovechen ahora que no somos famosos porque <risa>
0: <risa> no vamos a alcanzar a leer todos los comentarios.
1: Porque en algún momento no alcanzaremos a leer todos los comentarios, pero ahora sí, así que aprovechen.
0: Pero bueno, chicos, eh, La verdad es que me gustó muchísimo este episodio. Me quedo con más preguntas. Y los invitamos siempre a pensar su espacio. El espacio público es nuestro.
2: Es nuestro espacio público, así
0: es. Es nuestro, no es de nadie más nuestro. que nosotros. Sí. Chao, chicos. Chao. Chao, como
1: Chao. Como, como para comentarles, esta es la cuarta vez que grabamos este episodio. Porque el anterior hubo un error. Pero gracias por la paciencia.